0: Er ist ein besonderer Saft, würde ich auch sagen. Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich, Sie zu einer weiteren Ausgabe vom Gastrogeplauder begrüßen zu dürfen. Heute ist es mir eine Freude, mit Frau Professor Verena Keitel Anselmino sprechen zu dürfen. Ich kenne Verena Keitel seit vielen Jahren. Sie ist Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie in Magdeburg. Sie ist klinisch und akademisch wissenschaftlich groß geworden in Düsseldorf. Und wenn man in Düsseldorf sich mit Hepatologie beschäftigt hat, dann muss man etwas verstehen von Gallensalztransportern, von Gallephysiologie. Und das ist einer ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte. Verena, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam plaudern dürfen.
0: Ja, lieber Heiner, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Und über meinen Lieblingssaft, die Galle reden zu dürfen und was wir da vielleicht für Erkrankungen haben.
1: Wir hatten als Aufhänger uns überlegt, warum ist dieses Thema jetzt ganz spannend. Und das ist gleich als Teaser für den zweiten Teil des Podcastes, dass es ja so neue Medikamente gibt. Die sind zugelassen für seltene cholestatische Lebererkrankungen, die sogenannten ibat inhibitoren die pädiatrischen Hepatologen kennen sich da so ganz viel mit aus. Und meine Frage ist jetzt, was müssen wir Erwachsenen, Hepatologen und Gastroenterologen darüber wissen? Aber bevor wir diese neuen Medikamente besprechen, Verena, du hast ja auch über viele Jahre dich wie eben angekündigt wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, Physiologie von Galle, ja, Stoffwechsel, aber insbesondere auch dieser ganze Transporterkram, sage ich mal. Da gibt es ja ähm, verschiedene cholestatische Syndrome. Und meine Assistenten fragen mich immer hier, wenn ich jetzt eine unklare cholestatische Konstellation habe, PBC hat er nicht, PSC hat er nicht, kein Hinweis auf irgendwelche Ereignisse, die Richtung SSC gehen. Und dann ist die Frage... Was muss ich denn jetzt wohin schicken, um zu verstehen, ob da irgendwas vielleicht Angeborenes hintersteckt? Also wie ist dein Ratschlag für diese nicht ganz klar zu definierenden cholestatischen Syndrome, wie wir diagnostisch da vorgehen?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen erst mal überlegen, was ist überhaupt eine Cholestase und wie erkennen wir eine Cholestase im Labor? Und wir lernen ja eigentlich alle im Studium, dass eine Cholestase bedeutet, wir haben eine Störung des Galleflusses, soweit so richtig aber wir haben eine erhöhte alkalische Phosphatase, eine erhöhte Gamma-GT und oder zusätzlich ein erhöhtes Bilirubin. Das ist auch richtig für alles, was den Gallengang betrifft, wenn die Cholestase auf Ebene der Cholangiozyten lokalisiert ist oder halt auf dem Weg in den Darm. So werden wir aber keine klassische hepatozytäre Cholestase finden. Also diese intrahepatischen Cholestasen, und da zählt der Großteil der angeborenen Cholestasen rein, die spielen sich auf Ebene des Hepatozyten ab. Das heißt, wir haben einen gestörten Export gallepflichtiger Substanzen aus dem Hepatozyt in die Galle. Das heißt, die akkumulieren im Hepatozyten und damit haben wir hohe Transaminasen. Also diese Patientinnen und Patienten mhm. haben eine AST und eine ALT mhm. und die haben dann hohe Serumgallensäuren, weil die akkumulieren eben auch und werden dann zurück ins Blut geschafft. Und die einzige Zelle, die eigentlich bei diesen Patienten wirklich glücklich ist, ist der Cholangyozid. Weil der kriegt ja keine toxischen Gallensalze ab. Und mhm. deshalb haben diese Patienten keine Gamma-GT. Mhm. Also wenn ich keine Gallensäure in die Galle ausscheide oder sehr, sehr wenig aber normal Phospholipide, dann ist der Cholangiozyt vor den toxischen Gallensäuren geschützt. Und das erkenne ich laborchemisch eben daran, dass wir eine niedrig normale Gamma-GT haben.
1: Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber ich glaube, diese Botschaft versuche ich ja auch vielen Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung mitzugeben. Besonders gucken niedrige oder normale Gamma-GT und ansonsten hohe AP, ein bisschen Hepatitis, Billy vielleicht ein bisschen hoch, dass das eigentlich einen Klick machen muss. Ne, Da könnte genau ein Defekt sein. Und wie du es so schön gesagt hast, der Kolangezyt freut sich, deswegen Gamma-GT niedrig und das Problem ist im Hepatozyten.
0: Genau. Und wenn du es dann noch schaffst, sie dazu zu bringen, Gallensäuren im Labor anzukreuzen, und der Patient oder die Patientin muss dafür nicht nüchtern sein, weil wir suchen hier nicht minimal erhöhte Gallensäuren, wir suchen hier was Knackiges. Diese wirklich angeborenen, autosomal rezessiv vererbten Kinder, die es auf beiden Allelen haben, die haben in den Studien 250er Gallensäuren gehabt, also 250 Mikromol, normales unter mhm. 10, das heißt, das ist richtig, richtig erhöht. Bei den Erwachsenen sehen wir das ein bisschen niedriger, weil wir typischerweise eher heterozygote sehen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Marker, um diese Cholestase bei einem hepatitischen Bild mit normaler Gamma-GT zu erkennen. Man muss aber auch sagen, das hattest du vorhin auch schon angedeutet, wir haben auch angeborene Störungen. Und der Klassiker ist eben ABCB4 oder MDR3. Das ist unser Phospholipidtransporter und da passiert jetzt das Umgekehrte. Wenn ich wenig Phospholipide in der Galle habe, habe ich bei normaler Gallensäureausscheidung relativ erhöhte Gallensäuren. Und das heißt, in dem Fall mache ich dann den Cholangiozyten doch unglücklich, weil dann ist der Schaden hier. Diese Gallensäuren können diese Zelle sozusagen schädigen. Und damit haben diese Person dann doch eine Gamma-GT. Und das muss man sagen, ist der wahrscheinlich im Erwachsenenalter am häufigst zu sehenste Defekt. Also die ABCB4-Erkrankung, also wir sehen Transaminasen, wir sehen eine Gamma-GT, die haben auch erhöhte Serumgallensäuren und das ist eine typische Cholangiopathie.
1: Wie häufig ist das eigentlich? Jetzt deine MDR3-Varianten, dass sowas auftritt, wie ist die Allelfrequenz? Ist das etwas, was wir eigentlich unterschätzen und vielleicht im Alltag häufiger sehen sollten oder häufiger daran denken sollten, als wir es bisher getan haben?
0: Also deshalb ist ABCB4, denke ich, so attraktiv, weil die werden wir als Erwachsenen-Hepatologen oder Gastroenterologen auf jeden Fall zu sehen kriegen, diese Patientinnen und Patienten. Also die ganz klassischen, sehr, sehr schweren Phänotypen, die wir ja als pic progressive familiäre intrahepatische Cholestasen bezeichnen, die haben eine geschätzte Rate von 1 zu 30.000 bis 1 zu 50.000 Geburten. Also mhm. das ist sehr selten. Aber ABCB4 ist in 50 Prozent der Patienten mit dem sogenannten LPAC-Syndrom mutiert. Das heißt, niedrige Phospholipide, also Low Phospholipid Associated Cholelithiasis, also Gallensteine aufgrund verminderter Phospholipidausscheidung in die Galle, Gallensäuren sind da, soweit wäre das noch gut, aber das Cholesterin ist dann im Verhältnis zu viel und die bilden sehr, sehr früh Gallensteine. Also typischerweise werden die diagnostiziert so mit 25 bis 27 und das ist eine rein klinische Definition. Ich habe billiäre Kolik vor dem 40. Lebensjahr, ich habe eine Rekurrenz nach Cholezystektomie und ich habe vielleicht im Ultraschall intrahepatische Mikrolithiasis. Ich brauche aber nur zwei von drei dieser Kriterien. Mhm. Wenn ich dann ABCB4 anschaue, finde ich bei knapp 50 Prozent der Personen eine heterozygote Mutation und das ist ein L-Pak. Und die haben eine erhöhte Gamma-GT, die haben ein erhöhtes Risiko, ein zu entwickeln. Wie hoch das wirklich ist, wissen wir nicht, weil wir nur die Daten aus den retrospektiven Analysen haben. Was wir aber wissen aus der sehr, sehr großen französischen Kohorte, ist, dass das ein Prozent der symptomatischen Gallensteinträger betrifft, die in die Klinik kommen. Das heißt, mhm. das sind die, die wir eher zippieren, weil die haben auch Steine im Koledochus typischerweise. Sie sind typischerweise weiblich, also 27 Prozent waren in der französischen Kohorte, die über 300 äh, Patienten umfasst, weiblich. Mhm. Sodass wir hier vielleicht eine geschlechtsdominante Penetranz haben, aber das wissen wir nicht genau. Also das müssen wir prospektiv analysieren, was wir mit unserem Cholestaseregister mit euch ja auch zusammentun. Mhm.
1: Was mache ich therapeutisch?
0: Therapeutisch wissen wir, dass die Kohorte exzellent auf Ursodeoxycholsäure anspricht also ein ABCB4- oder MDR3-Defekt. Gerade die Heterozygoten sind dann äh, symptomärmer bis symptomfrei. Die Laborwerte normalisieren sich, die behalten manchmal ein bisschen Gamma-GT. Aber wir wissen aus der niederländischen Kohorte, dass wir ein über 90-prozentiges transplantationsfreies Überleben in dieser Heterozygoten-Kohorte auf Ursodeoxikolsäure haben. Und das wissen wir leider nicht aus einer prospektiven randomisierten Studie. Sondern die französischen Elpak-Daten sind an einer kleinen Kohorte gemacht und dann haben das alle bekommen. Aber so ist auch unsere Leitlinienempfehlung. Wenn ich einen LPAC habe, gebe ich Urso deoxykohlsäure und das wird sich auch nicht ändern, weil die einfach so gut ansprechen.
1: Und auch Standarddosis 10 bis 15 Milligramm ja, pro Kilo. Also und 13 das bis 15 reicht, ne? gebe
0: ich, ich mache das genau wie in der PBC hm.
1: und das reicht. Jetzt noch nochmal. Von der genetischen Diagnostik auf ein paar Defekte sind wir eingegangen. Du hast ja in deinen Arbeiten auch gezeigt, dass ja diverse Polymorphismen auch damit assoziiert sein können, bei anderen Lebererkrankungen ein Kofaktor zu sein, dass man vielleicht auch ein höheres Risiko hat, eine Fibrose-Progression zu erleiden. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen praktisch für diejenigen, die jetzt nicht ganz täglich sich mit den ganzen Transportern beschäftigen. Wann soll ich dir Proben schicken, wo du dann eine genetische Diagnostik machst und was machst du dann überhaupt? Also was wird mhm. eigentlich alles bestimmt an einzelnen Polymorphismen?
0: Also was wir heute machen ist, wir machen heute nicht mehr Einzelgenanalysen, sondern wir machen mindestens ein Exom. An manchen Standorten werden auch schon Genome gemacht. In der Pädiatrie nimmt das Genom jetzt eigentlich den Hauptstellenwert ein, weil einfach auch die Kosten und die Hochdurchsatzmaschinen dafür extrem gut geeignet sind. Wann mache ich das? Also das ist anders in der Erwachsenenmedizin als in der Pädiatrie, weil man muss ja sagen, wenn wir mal davon ausgehen, dass 14 bis 30 Prozent der Lebererkrankungen wir keine Ursache finden, dann finden wir bei ca. 30 Prozent von denen sozusagen Unerkannten mit einer Genetik eine Diagnose. Aber das heißt, da bleibt immer noch ein großer Blackbox-Anteil, wo wir keine Diagnose auch mit einer umfassenden Genetik finden werden. Wir haben eine extrem hohe im Vergleich Hitrate, je jünger der Patient oder die Patientin ist. Also das gibt schöne Daten aus Yale. Für unter 40-Jährige haben wir eine über 30-prozentige Detektionsrate mit der Genetik. Bei der Cholestase kann das bis auf 50 Prozent gehen, aber wir werden nicht alle erreichen. Und je älter unsere Patienten sind, umso schwieriger wird das, eine genetische Ursache zu finden. Deshalb ist es sicherlich nicht das Diagnostik-Tool Nummer eins, sondern wir sollten bei den Erwachsenen unser übliches Vorgehen machen. Wir schauen uns das an, wir kontrollieren, wir machen unseren Ultraschall und wir schauen nach den häufigen Ursachen von Lebererkrankungen. Und wenn wir dann keine Ursache gefunden haben, dann ist die Frage, mach mal erst die Biopsie oder erst die Genetik. Also ich mache dann relativ zügig zu dem Zeitpunkt die Genetik, nehme aber die Biopsie trotzdem gerne weil unsere Pathologen uns schon auch sagen können, ihr habt da eine intrahepatische Cholestase oder ihr habt was am Gallengang und ihr habt da Veränderungen. Das heißt... Das hilft schon, auch dann am Ende das genetische Ergebnis einzuordnen. Was macht man bei der Genetik? Nach der entsprechenden Aufklärung würden wir heute ein Exom oder eben ein Genom machen. Das ist eine EDTA-Röhrchen mit der Aufklärung. Bei uns macht das die Humangenetik für uns. Und dann ist es nicht so, dass man dieses komplette Exom anschaut, sondern da werden virtuelle Panels drüber gelegt. Das heißt, ich habe denen meine Liste meiner Lieblingsgene gegeben, also alles, was auf irgendwelchen Kongressen mit genetischer Cholestase assoziiert sind. Dann kommen immer noch mhm. so ein paar dazu, für die man sich selber besonders interessiert. Und das läuft da drüber und davon kriege ich dann das Ergebnis. Und wenn ich da nicht fündig geworden bin, mir aber sicher bin, da ist was, dann könnte es ja sein, dass ich ein neues Gen habe oder an irgendeinem Gen nicht gedacht habe. Dann kann man zurückgehen gemeinsam mit der Humangenetik und sich nochmal anschauen mit anderen Analyseparametern, was kann ich noch finden. Und das ist eigentlich ganz schön, weil man kann durch nochmalige Analyse der bereits vorhandenen Daten mit anderen Filternsets nochmal so neun bis zehn Prozent potenziell eine Diagnose finden. Bedeutet aber, ich muss mit meinen humangenetischen Kollegen einfach eng kooperieren und sprechen und die Ergebnisse dann auch auswerten. Das heißt, man macht das heute in Kooperation, weil die Ergebnisse müssen auch schön eingelagert werden, damit man immer wieder drauf gucken kann, weil die sind heute so umfassend, dass man da viel dabei hat.
1: Aber das ist ja nochmal eine coole Perspektive, dass wir jetzt auch mit den neuen Methoden in den nächsten Jahren wahrscheinlich einfach noch viel mehr lernen werden, welche Bedeutung einzelne Varianten haben, und dann vielleicht auch in Kombinationen eine Rolle spielen. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt noch eine letzte kurze Frage zur Diagnostik. Auch was die Genetik angeht. Auch wir haben ja auch immer wieder Austausch, zum Beispiel zu Schwangeren, die eine Schwangerschaftskolestase haben. Würdest du bei den Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die jetzt vielleicht konsiliarisch in die Gynäkologie berufen werden. Mensch, ich habe da jemanden 28. Woche, die juckt. Brauche ich da jetzt eine genetische Diagnostik?
0: Also ich brauche vor allen Dingen Serum-Gallensäuren, mhm. weil das die Diagnose der intrahepatischen Schwangerschaftscholestase bestätigt. Und wir wissen heute auch aus den schönen britischen Daten, dass die Höhe der Gallensäuren entscheidend sind für die fetalen Komplikationen. Das heißt, das interessiert uns. Die Patientin muss nicht nüchtern sein, wir nehmen das heute durchaus auch postprandial und der wichtige Wert ist 100 Mikromol. Also wenn die Patientin 100 Mikromol Gallensäuren erreicht, ist ab der 35. vollendeten Schwangerschaftswoche das Risiko für den Fetus, für den intrauterinen Fruchttod steigt stark an. Das heißt, die wollen wir frühzeitig identifizieren. Wir wissen aber schon, dass die Komplikationen insgesamt ab 40 Mikromol losgehen. Aber wie gesagt, der Fruchttod hat die große Studie gezeigt. Da ist unser Cutoff im Moment 100.
1: Ganz kurz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt auch für alle Kollegen, die sich da nicht täglich beschäftigen. Die Höhe der Gallensäuren ist ganz entscheidend für das Outcome des Kindes. Dass wir das nochmal ganz klar sagen und insbesondere Rhythmusstereo, und kardiale Ereignisse können gerade dann, und das ist natürlich tragisch, wenn das in der 33., 34., 37. Woche passiert, Höhe der Gallensäure und zwar einmal im Peak. Ist das richtig? Exakt, dass das schon Exakt hm?
0: weil das fetale Herz kann mit diesen Gallensäuren noch nicht so umgehen. Da gibt es kreisende mhm. Erregung und das scheint sozusagen relevant zu werden, eben ab Woche 35 vollendet. Mhm. Das heißt, das ist auch der Zeitpunkt, wo dann die Gynäkologen mit den Patientinnen darüber reden, ob man zu dem Zeitpunkt bei diesen gefährdeten Personen die Kinder dann einleitet oder per Sektion mhm. holt. Aber das entscheiden die Gynäkologen mit der Patientin. Wir beraten dann nur. Aber das ist genau, wie du gesagt hast, einmaliger Peak. Die gehen auf Urso, weil das den kindlichen Herzrhythmus stabilisiert hat, Catherine Williamson's Gruppe gezeigt. Das heißt, das würden wir auf jeden Fall machen. Aber wann mache ich denen eine Genetik? Die sind ja dann erstmal eigentlich mit ihrem Kind beschäftigt, wenn alles gut gegangen ist und möchten ja auch erstmal keine weiteren Ärzte außer dem Kinderarzt für die Vorsorgen sehen. Das heißt, wir schauen uns auf jeden Fall an, ob die Mutter die Transaminasen normalisiert nach der Geburt, das sollte innerhalb von vier bis sechs Wochen stattfinden. Wenn sie das nicht tut, ist die Schwangerschaft auch ein guter Zeitpunkt, andere Lebererkrankungen zu entwickeln oder da sozusagen zum Vorschein zu bringen, das heißt, die sollten wir auf jeden Fall sehen. Und eine Genetik mache ich all denen, die also diese hohen Gallensäuren schaffen, denjenigen, die im ersten oder zweiten Triminon schon auffällig werden. Weil die Gallensäuren steigen insgesamt in der Schwangerschaft mit zunehmender Schwangerschaftsdauer durch die Hormonsituation. Das heißt, wir erwarten eigentlich die Symptome des Juckreizes und der Gallensäuren erst im dritten Trimenon. Das heißt, das kann auch in einer nicht genetischen Prädisposition passieren durch die weiblichen Geschlechtshormone. Und eine Genetik ist dann besonders treffsicher, wenn das eben früh passiert. Wenn das besonders hoch sind, das sind die, die ich mir auf jeden Fall angucke.
1: Mhm. Okay, spannend. Was man
0: aber allen sagen muss, es hat ein hohes Rezidivrisiko. Also die Folgeschwangerschaft ist wahrscheinlich vom Gleichen betroffen. Allerdings können wir da ja dann sagen, okay, wir wissen das schon, wir gucken das dichter an, wir geben frühzeitig Urso. Und da wären wir ja schon bei Thema Nummer zwei. Eigentlich halten wir ja auch potenziell die albert inhibitoren für eine ganz tolle Idee für diese Patientin. Weil sie ja nur im Darm wirken, also die, die wir zumindest im Moment haben, die unterbrechen die enterohepatische Zirkulation, indem sie den intestinalen oder ilealen Gallensalzaufnahmetransporter hemmen. Der heißt auch ASBT, deshalb werden die auch ASBT-Inhibitoren genannt. Und im Moment, wie gesagt, haben wir nicht resorbierbare. Das heißt, es würde das Kind nicht betreffen, aber würde bei der Mutter dafür sorgen, dass die die Gallensäuren im Darm ausscheidet. Damit ist die entrohepatische Zirkulation unterbrochen. Man bildet zwar vermehrt neue Gallensäuren in der Leber, die sind aber weniger toxisch und netto werden die Gallensäuren abgesenkt. Das heißt, mhm. wir denken, das könnte auch bei den Schwangerschaftskolestasen schön sein, die Studie, die dazu aufgelegt wurde, hat aber leider schlecht rekrutiert. Das kann man ja hm. auch verstehen.
1: Aber jetzt hast du deine perfekte Überleitung gekriegt zu, zu den letzten Punkt, den wir diskutieren wollen. Also IBAT, Inhibitoren, so ein paar Namen hat man jetzt irgendwie auf den Kongressen gehört. Wenn du jetzt nochmal sagst, den Mechanismus hast du eben schon dargestellt, aber wie heißen die Substanzen? Was ist zugelassen und was ist zu erwarten? Sprich, muss sich der Gastroenterologe, der Erwachsenen, Hepatologe mit diesen Substanzen schon auskennen? Oder sollen das erstmal die Pädiater machen und dann gucken wir mal, was in den nächsten Jahren passiert?
0: Also ich glaube schon, dass wir uns damit auskennen sollen, weil zumindest laufen ja die Studien auch für andere cholestatische Erkrankungen wie PBC mit Juckreiz und PSC mit Juckreiz. Und wir haben eine Zulassung für Patienten mit Pfick, also die ganz schwerwiegenden angeborenen Cholestasen. Und da ist auch der Subtyp egal. Ich brauche auch keine Genetik dafür, sondern das ist für diese Erkrankung zugelassen. Und da ist das Odevixibat im Moment zugelassen. Das wird gewichtsadaptiert eingenommen. Das ist in Tablettenform. Man muss allerdings sagen, die Studien sind ja vor allen Dingen mit Kindern gelaufen. Das heißt, ob die Dosis perfekt für die Erwachsenen ist, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen selber rausfinden müssen. Aber also. was die Substanz eben sehr schön macht, ist, dass sie den Juckreiz vermindert durch das Unterbrechen der enterohepathischen Zirkulation, aber auch die Serumgallensäuren absenkt. Und das ist ja was, was wir genau bei diesen Personen möchten, weil das macht die AST, das macht die ALT und das macht den Leberschaden. Und da fehlen uns im Moment die Langzeitdaten, aber es gibt eben andere Daten aus den Registern, die sagen, wenn du die Serum-Gallensäuren relevant absenkst bei diesen Kindern auf unter 100, ich meine, da denken wir als Erwachsene immer noch, meine Güte ist das hoch, aber wenn die mit 250, 300 starten, dann haben die ein besseres transplantationsfreies Überleben. Und das wäre natürlich auch das, was wir uns wünschen würden und was attraktiv ist. Wir haben eine zweite Substanz, die zugelassen ist, das ist Maralexibat für den Juckreiz beim Allergiesyndrom. syndrom Das ist auch sehr cholestatisch in der Pädiatrie vor allen Dingen. Und hier ist es aber die Juckreiz-Zulassung, die wir haben. Es gibt aber für beide Substanzen auch die Studien jeweils für die andere Erkrankung in Phase 3. Also wir haben hier das erste Mal randomisierte Phase 3 Studien für diese seltenen Erkrankungen. Und wir haben verwandte Substanzen, wie gesagt, die bei der PBC, bei der PSC zum Einsatz kommen, um Juckreiz abzumeldern. Das ist noch ein bisschen durchwachsen von der Datenlage für die häufigeren cholestatischen Erkrankungen, weil wir da a nicht so hohe Gallensäuren haben, der Juckreiz schwankend ist und wir ja auch noch eine ganze Menge andere Substanzen in der Erwachsenenmedizin mittlerweile für Juckreiz einsetzen. Wenn wir an die Fibrate denken und die ganzen Fibratstudien, bei der PBC jetzt, die ja auch alle Anti-Juckreiz-Wirkung zeigen, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger, hier den Benefit zu zeigen.
1: Mhm. Aber es ist ja spannend. Das heißt, du hast für beide Substanzen, gibt es Endpunkte, so was den Juckreiz angeht, aber wir erwarten letztlich, für die Substanzklasse auch zusätzliche Effekte auf die ja, Hepatitis und letztlich den natürlichen Verlauf der Erkrankung. Auch weil das ist mir wichtig zu betonen, weil mir einige Leute gesagt haben, es ist ja gut und schön, dass ihr da so ein bisschen Juckreizkosmetik macht. Wir reden nicht nur von einer Behandlung dieses ja sehr schwerwiegenden klinischen Symptomen, sondern eben auch einen Ansatz, von dem wir uns versprechen, den natürlichen Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen. Und deswegen meine letzte Frage. Siehst du denn für diese Substanzklasse über diese jetzt selten genetischen Erkrankungen oder Allergie, siehst du darüber hinaus Perspektiven für diese Substanzklassen generell in der Behandlung von Lebererkrankungen.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr spannende Substanzklasse. Und wir würden uns ja eigentlich wünschen, dass wir sie auch für die Heterozygoten zum Beispiel einsetzen können, wenn es relevant Gallensäuren zum Beispiel gibt. Also das denke ich ist sehr spannend. Was auch sehr spannend ist, dass die ersten Substanzen systemisch im Einsatz sind. Dann sollten wir sie wahrscheinlich nicht Eibet nennen, weil dann wird auch ASBT in der Niere gehemmt. Und dann kann man sogar über die Niere zusätzlich Gallensäuren ausscheiden. Das ist selbst bei den Kindern interessant, gerade für diejenigen, die gar keine Gallensäuresekretion in den Darm mehr haben. Was will ich da im Darm hemmen? Da wäre es schön, wenn ich die Gallensäuren anderweitig loswärte. Also ich denke, das ist sehr attraktiv, weil die heterozygoten Personen durchaus 20, 40 Mikromol Gallensäuren im Alltag mitbringen. Juckreiz, wie gesagt, wenn man ein Fibrat einsetzt, gar nicht so schlimm bei den Erwachsenen, aber die haben ja kontinuierlich Leberwerte und ich meine, wir wissen alle, das macht kontinuierlich Inflammation, das macht Fibrose und ich meine, es gibt jetzt die ersten Langzeitdaten von den IBITs bei den Kindern, klar, sehr, sehr kleine Zahlen, weil das noch die Daten der Phase 2 Studien, die dann verlängert wurden, sind, aber da passiert eben genau, was du sagst, die, die ansprechen, sprechen nicht alle an. Aber die, die ansprechen, scheinen ein gutes, transplantfreies Überleben zu haben. Und das heißt, ich möchte eigentlich die Substanzen haben, um in die Grunderkrankung einzugreifen. Juckreiz, auch wichtig, steht außer Frage. Aber die Grunderkrankung ist ja das, was wir eigentlich adressieren wollen. Und wo wir eben Fibrose, Zirrhoseentwicklung, Transplantnotwendigkeit und, was man auch nicht vergessen darf, bei einem Teil der genetischen Cholestasen eben das deutlich erhöhte Risiko für hepatobiliäre Karzinome bei den FIG-2-Kindern kann das bis zu 30 Prozent zum zehnten Lebensjahr bedeuten. Wenn wir das senken, erreichen wir ja auch enorm was. Also ja, mhm. ich bin optimistisch für die Substanzen. Ich hoffe, dass sie auch eine der größeren Phase-3-Studien bei einer häufigeren cholestatischen Erkrankung überleben. Aber das bleibt
1: abzuwarten. Mhm. Verena. Total spannend. Ich danke dir sehr für dieses Plaudern über ein wirklich spannendes Thema mit viel Perspektive, sowohl für Diagnostik als auch für Therapie über seltene Erkrankungen hinaus. Ich darf jetzt den Thomas Rösch zitieren, der im Weihnachtsgastrogeplauder bei uns gesagt hat, die Leber ist das Gehirn der Gastroenterologie und ich glaube, das haben wir heute wieder eindeutig bestätigt. Galle ist ein besonderer Saft, würde ich auch sagen. Super. Galle ist ein besonderer Saft. Ich lasse das so stehen. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Das hat Spaß gemacht. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Kommentare haben, kontaktieren Sie uns. Und für seltene genetische Erkrankungen steht Ihnen Frau Professor Keitel aus Magdeburg sicherlich jederzeit auch gerne zur Verfügung. Und wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash
1: podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.